0: 自己正念里面的一句话，它叫 gentle focus， 你特别专注，但是你是放松的专注。这里面的极度专注，是因为你没有太多资源可用，你只有专注在你很有限的一些资源上，反而你就其实不会被外界所慌乱。那我其实本质应该是什么？我看到了我的，比如说我的限制和我的这种短板，甚至是我作为人的脆弱和呃，我觉得叫有限。那我其实能不能去承认它、臣服它？甚至其实我觉得，当为什么我说就是会有一些这样触动你内心最深的人给你带来的这种时候，因为你可能痛苦到一定程度，你内心会释放出无能为力的感受的时候，你就会有一种柔软，其实就是臣服。你臣服了，才真正的松开了。我就想到另外一本书，就是《剑与禅心》里面。他说：“当你看到一朵花，然后你看到它完整的整个花的样子、形态、能量和流动，你真的是看到了你自己啊！说的很玄啊、哦，但你看到的那种所谓的自己是什么？是因为你没有以一个观者去看它。其实你就是那朵花本身。慈悲其实不往往是对别人、对事情，其实对自己。你如果不对自己有这种慈悲和柔软，我觉得简单来说，你有的时候你无法过活，你真的连我明天怎么面对起床的勇气都没。”有。没有了，嗯，我觉得慈悲其实是要看的，你不是全能的，你不是什么都可以做，甚至你最亲爱的人你也救不了。那面对这种，我觉得真的是无能为力的时候，我觉得这才是真正很多时候冥想在生活中的一些应用。
1: Hello， 温柔一刀的听众朋友们，大家好，我是刀姐 Doris。今天呢，我请到的一个好朋友，他是身心健康生活方式创新品牌 Harley Lab 的创始人。CEO Vivian 来做客我们的播客，曾任职于 Uber、抖音等世界顶级的互联网公司，并且呢，他有一个非常呃有趣的兴趣爱好，就是他练了十二年的瑜伽。他一直跟我说，通过瑜伽和正念能够给自己带来内在的疏解。他也希望呢，为忙碌的都市人提供一种革命性的身心健康。请 Vivian 和
0: 我们打个招呼吧。Hello 刀姐 h e l o 刀法的伙伴们，你们好，我是 Vivian。
1: 呃，我跟 v v 维 n 其实认识是在，我记得是二零一七年那一年，其实我刚回国，然后当时，呃，我加入了一家互联网公司，当时，的 c e o 就跟我说，抖音一定是未来的趋势，所以我们一定要尽早跟抖音去战略性的合作，所以我那时候就。各种发朋友圈说有人认识抖音的这个负责市场的同学吗？能介绍一下吗？让我快点去抱住大腿。然后当时我就机缘巧合认识了 Vivian，Vivian 也叫 V 公子。当时其实很想跟抖音合作，但后来也没有怎么合作起来。但是就是一直看着朋友圈里面的 Vivian， 然后最后呢是近两年，我过了很多年了，在看朋友圈的时候发现，哎 ，Vivian 开始做。跟正念相关的一个新的这个 A P P 加品牌吧，然后他当时其实是希望我一起加入这个社群，然后当时其实我也是在一个怎么说呢，心情很烦躁，然后觉得很焦虑的一个状态，我当时正好是在找各种冥想的 A P P。和小程序和各种的练习，包括我也会在 B 站上面去搜索啊，那个 Headspace 的一些视频来看啊，然后就加入了他那个社群。然后当时我觉得很神奇的是 ，Vivian 他的个人经历，他之前我知道他以前是从 Uber 出生的，然后他后来也进入了抖音啊，后来也加入了消费品公司，然后到现在开始做冥想正念相关的这个事。我觉得这个整体的经历非常有趣，所以也想跟他。聊一聊，到底是什么样的一些经历，让他开始走上了这么一条不同的路？那维远，你能跟我们先聊聊，就是从这几个行业切换到今天，是什么让你选择开始做今天这件事儿的呢
0: ？谢谢大姐刚才简单的这个一个呃介绍。呃，其实我自己的职业规划，我觉得不是按照我自己，就是说看到行业的发展趋势一步一步规划出来的。我觉得其实还挺像，就是嗯，你可以说随波逐流，然后随遇而安，然后这个可能是我觉得是就听起来可能好像没费什么劲儿，但其实我感觉这里面每一次决定吧，都还是比较遵从了我当时内心的一些。就是我对可能本身生活的理解都不是对工作和事业啊，说起来很虚啊。我可以简单讲讲，就是一四年，嗯、呃，我当时还在美国，我是其实是一个 marketing 和品牌背景的这样一个啊、呃、一个经历。然后早期也在宝洁，然后包括在嗯、呃、像啊、呃、大的这个 f o r t u n 公司，然后包括在美国的时候，当时在 Newson 和 IPG 工作。然后呢，当时其实我对互联网有一点感知。但是并不认为，比如说选择行业你要去怎么做，包括 Uber 啊这些都不是选的。其实当时我感觉到美国我所在的这个就是广告咨询行业其实很传统，比如说当时我们服务的是波音，还有这个呃 KFC， 很传统的五百强公司。你做一个小小的一个这种可能用户洞察和一个 rebranding， 你其实觉得这个地方的影响是非常小的。但是当时国内有我的大学同。学。同学呀，还有一些我的以前的一些朋友，在像滴滴啊、易道这一类的，当时那个时代其实是在 O2O 很火的一个时期。你对这个行业本质其实并没有很深的理解洞见，嗯、但是你觉得他们在做很多的创新工作，他的工作节奏状态其实是一种创造，是一个从无到有。我觉得那个年代其实对于二十多岁，然后刚刚大学研究生毕业，我觉得去创造一个事情，去深度的参与，在参与的过程中才。去理解一个事情，我觉得是特别有吸引力的。所以当时其实很简单的，从这个角度，我觉得，哎，那互联网是一个好的东西，好的一个选择。那 Uber， 其实我其实在芝加哥冬天非常冷，打车然后打不到，当时就感同身受的理解，有一个这样子的一个科技服务，有一个创新服务，哎，它能让你在手机上就能呼叫，你不用挨冻，你不能提前出门，所以当时就对这种就是改变你。真正生活的自己生活的这种，就是说科技和这种互联网创新特别感感动，所以当时回来就加入了 Uber 中国，但是在中国的拓展。其实呢，真正是对互联网第一点很皮毛的理解，你开始做运营，嗯、开始做用户，呃，用户洞察、用户增长，包括当时 Uber 在全球的扩张中，中国其实占据了很重要的一些资源吧。那过程中，其实因为有了这些机会，让你得到了极快的成长，从一个这种职场小兵，成为一个可能快速成长的一个中高管。然后呢，也因为这样子，又把你冲到了下一波。那下一波，其实我进入了字节跳动，也是在 Uber 合并以后，然后当时其实很多大。都给了很好的橄榄枝，但我还是说，从内心在考虑有哪些东西是让你持续去感到是创新的、创造的，而且是让你其实之前没有经历过的，因为。我觉得这里面就是刚才说到，觉得我的选择，我觉得一直其实你是内心有很多对创造的未知的东西的一个渴望。比如说当时我理解我们还没有抖音，其实当时只有今日头条这个算法 APP。但是我觉得这种内容行业在中国，其实如果有一家真正像 Facebook 一样通过内容和算法来做分发的公司，那一定是字节这样的公司。这个跟以前我们做很重运营、线上线下的这种是不一样的互联网模式。所以那种创新吧，对我是极大的洞察，或者说我觉得打动。当时其实自己也一直想做国际化，然后那你有很好的一些国际化的事业，甚至是经历。我觉得作为在中国的互联网公司，未来能有机会去做国际化的事情，我是很骄傲的，甚至很有成就感。当时就抱着这些很简单的一种想法吧，其实进去了，哎，才有了机会开始我们内部做抖音的孵化，那也有幸从头开始参与，又做海外、嗯，又做 TikTok、ok。简单总结啊，就是我不觉得这些是你专门去选。了一些特别好的，现在回头看来是最光鲜的大的这种经历和行业，反而其实我觉得是从内心出发，然后呢那个时候的内心其实是一个很年轻的，我们说人的二十呃一岁吧到可能二十八岁一直是往外看的，你想去在外界找到这种给你机会让你成长让你证明自己，其实那个阶段正好是这个过程，在二十八到三十岁的时候也正好是我在其实 TikTok 做海外的这个期间，包括当时 Tik。Tik 是收购了 Musically， 也是一家特别优秀的中国出海公司。然后海外全球几大市场也都在做非常，我觉得就是包括从你的视野、你的资源、你能看到的商业的这种深度，都前所未有。其实是不是还是始终向外看，很激情。但当时其实很大的一个事件是。<笑>我父亲当时生病了，他有一个非常突发的一个手术，出现了意外。我们的整个家庭其实就不得不开始以他为中心去考虑怎么去重新安排我们的时间。当时他有生命的危险，其实那是一七年。那个过程中其实是一个对我特别大的转变，就是那个时候对我第一个大的其实转变是你觉得人是有限的，就是人的时间是有限的，精力是有限的，然后让你不得不开始想人的这个本身能力和。生命是不是就是有限的？因为以前你总觉得自己年轻啊、力壮，然后甚至叫人定胜天，甚至也有很多的不可一世，甚至我们说的傲慢和虚妄。嗯、但那个时候对我真的是当头一棒，<笑>觉得人确实好像是很有局限，不是你想什么就能做什么，甚至你很努力、你很勤奋，你都真正的在高估自己的这个 ego。所以当时那个阶段开始有一些反思，过程中其实我在调整，也在寻找，说那下一个阶段什么样的工作能够让我得到一个，其实两点很简单，让我得到一个持续的成长，这个成长不再是向外去看到外界能带给你什么，让你持续去攀援于外在的资源和条件，让你持续去获得曝光和成长经历。嗯，但是我觉得应该一定有一种方式是让你开始内在成长。你其实不需要九九六，把自己的时间全部耗尽，甚至那时候说实话是没办法耗尽。你很愿意去燃烧，但是家里其实有这样一个非常脆弱的正在。年老的父亲是你放心不下他，你觉得我需要，甚至我有责任给他花一些时间。嗯、那你还有一部分，其实是你的野心需要去填补，说我怎么去获得外界的认可？那当时那时候还有野心，所谓的那种不切实际的外界野心。嗯、但慢慢，其实在这个寻找自己的过程中，看到了一些职业是能够去做这种平衡。当然这个过程中就有很多，但是后来的结论就是，你那个平衡中，其实你调服了自己的内心，对那些不切。实际的外在标签的一种渴望，变成了哎，你发现每一种职业好像都可以做你自己想做的事情，但是那个结果可能不一定是外界认可的成功。所以这个东西也让我慢慢通过冥想，我觉得冥想其实是一种很好的科学现代的方法，帮助我吧度过了跟家庭，包括去选择我自己的职业，更好的说怎么去找到这个持续成长的内在动力的一种法门，就让我最后更自然的选择以它为。我的职业，因为我受益到他。我觉得他是非常本质的，很就是 fundamental 的一个 code， 可以解决很多，甚至像我一样曾经很有野心，自己认为自己很优秀，但其实我觉得实际在我们成长的过程中，你会越来越多的一些，我们说你的责任甚至压力，你无法去平衡，甚至无法去自洽，产生了痛苦和焦虑的年轻人。那我觉得这个东西是我觉得，哎，我的一些经验，也许可以把它做成一个我的事业，对，所以才进入了我们现在去年开始做 Hearty Lab 的这个过程。明白。对，其实它不是一个从外界，我觉得去选择一个行业吧，它跟我自己的成长，我觉得一步一步是比较相关的。我刚听完你的
1: 说的你的故事，其实我都原来都不知道你是美国那时候回来的，然后也是保洁。哦、我觉得真的我，我采访的人怎么都很像另一个世界的我这种状态。我当时也会有一种，你知道，有觉得自己是哪吒，就是那个哪吒那个动画片里面说，呃，我命由我不由天那种我，我我怎么要把天撑上去那种脚踏风火轮的状态，的确也是在三十岁那几年。我一直在想，说是每个人都三十岁会发生这个转变，还是就是我，因为我也是在二十九岁那一年家里发生事情，让我开始怀疑所有一切我之前的价值观。<笑>我我在这边想简单跟你聊一聊，因为我觉得在聊这个事情还挺有意思的。我很明显在二十九岁到三十一岁这两年里面，感受到了内心的那个冲突感越来越强，也能从自己的这个灵魂跳到天花板上，再看自己，就出现了个那个看着自己思考的那个我。然后我就觉得说，那个你就能看到那个那个我在殴打一个更小的我，就是我看到很多个我。我觉得那个时间是让我觉得非常的错乱的。我觉得看到一个疯狂想要成功和证明自己的一个叫刀姐的我，我把它给还写了个名字，这个叫刀姐。然后和一个真实的内心其实有一点彷徨，也不太确定到底要什么，非常真实的那个我，我叫她 Doris， 所以我现在叫刀姐 Doris。刀姐那个大我在疯狂的抽打那个小我，就那个小我说，你怎么这么傻逼，这么幼稚，这么。怎么样？怎么样？怎么样？就各种不好。然后那个刀姐，那个我呢，就是说我要成功，证明给大家看，我是有能力的，我是能做好的。但是当我看到了这个。局面的时候的那个第三个天花板上的我的话，就觉得何苦呢？当时也是家里那个我爸爸生病，那个得癌症，嗯，以及看到了生命如此短暂。从小到大其实听过很多鸡汤，而且我也很擅长讲鸡汤，说不要在乎别人眼光，嗯、要活得像自己的样子。但是真的是到这种关头，才会看清楚你到底在干嘛。你你其实从来没有做过真正的自己，就是我觉得还挺有意思的。你说你。那一年突然之间开始转变，
0: 开始冥想，我还挺想听听，你能说更多吗？嗯，就像你之前介绍，我觉得我我练瑜伽是我零九年一零年那个时时候，一零年再去美国在读研究生嘛，然后有更多的时间，呃，也遇到了特别多元，我觉得丰富的一些身心灵的一些方式，包括瑜伽。其实瑜伽当时我遇到了一个很好的老师，然后那个老师其实他是一个啊、呃、美国海军陆战队的前这个前军人吧，他其实是。是一个墨西哥艺人，是一个男生。他跟我当时理解的很多瑜伽老师都不一样，他不会做特别多的体式，他甚至不能。然后他其实是之前有非常严重的，就是战后的 PTSD。他自己其实为了疗愈自己，然后去学习了瑜伽。慢慢自己被疗愈的过程，他也就是发愿愿意做一个这样子的老师，来给大家有更多自己疗愈的这种经历的分享。嗯、他的教法非常简单，甚至非常基础。他外形是一个特别，他眉毛很浓，然后样子特别，我觉得孔武有力，但是他的声音非常温柔。我们那个瑜伽房特别大，然后每一次都其实爆满，然后五六十个人在当躺，在芝加哥的 West Loop， 就是我住的公寓的那个底下。然后每一次我都不管下班，尽量有多忙，我都去上他的课。就是小小的一个房子里容纳了可能七八十个人，因为他的声音很温柔很小，所以大家都很安静。他、嗯、其实每次。上课都会问问今天，诶，大家工作中、生活中有什么样的不舒服？今天您哪里感觉到压抑到了？嗯，然后我们一起给他一点空间，让他来舒展一下。就是这种，你你觉得他的声音其实特别治愈，不是声音的音色，我觉得是他发自内心的那种状态，他表现出来了一种无限的柔软和开放，他好像把你的这种烦恼和你的焦虑都包裹进去了。然后，所以那个事情对我触动很大。其实你说到我开始。是冥想，其实瑜伽一直算是我早期对于冥想的一种认识。其实瑜伽它更多的是通过身体把你的身心整合在一起啊，那这样子其实身体成为了你的一个去感官体验的一个锚点，然后慢慢的来调理你的心，包括我们说的纷繁的这种思绪。但是当时对冥想本身其实不太了解，但是你其实觉得这些是相通的，你有了一些这种瑜伽习练中的一些经历，其实让你很容易。知道哎，冥想，那我练的是什么？以及哎，我开始怎么真正去练？那个过程中，我其实也用了像 Headspace.com 这样的产品，包括在美国的时候，哎，时间多一点，那时候上学，每天早晚都用。当时其实也是觉得给我一丝宁静，嗯、但是你对它冥想是什么那个地图，它背后它到底是什么原理，甚至它能带你去哪里，根本不了解。确实是一七年以后，然后包括工作也逐渐越来越繁忙，其实有了这样子。人生中很大的这种触动，嗯、你说的非常对，我不觉得每个人都会在那个时间三十而立，立的其实真的是自己。如果有这样的契机，真正生命中其实有能触动到你，因为我觉得小事情是触动不了的，但是每个人都会有一定是内心非常深层次触动他的人和事情，才让他真正的自己立起来。那个立起来才真正的像你说的，不管你是说通过一个这种我们说心理学上的看到了这个。这个小我，还甚至是内心的小孩儿，还是说通过很多其他的方式，你真正才了解这个人和生命是什么样子。你回顾以前，你才会有一点我们说的反思和反省，才能看看自己以前是真正的在很清醒的，去、实去选择去生活，还是被外界裹挟了，做了很多选择。我觉得你才开始有这样一点点的这种，就是叫。觉察感，这个是每个人都会有的，但不一定是在三十岁。我觉得，因为往往可能我们说生命它也是有节律和规律的。就像之前我看那个 Rudolf Steiner， 他去写人智学里面也是去讲，包括华德福教育里面也讲七年的这样一个节律。嗯、就像我们说中国，那中国在《黄帝内经》里面也去讲这个男七女八，其实都是讲一个节律。你可能我们刚刚包括说的二十一到二十八岁，你就是一个开始啊，长得身强力。力壮的小伙子、小姑娘、年轻人，你去向外，然后开始要征服世界、探索世界，充满了对外界的好奇，你想去证明。二十八岁，其实我觉得到三十五岁，往往是一个特别好的。如果你真的是遇到了一些这种，因为你的身体，然后包括你的。我们说，我们的这个年龄的父母其实都在慢慢的变化，包括很多人有了孩子，特别是跟你最亲近的人，孩子与父母，他们所身上发生的这种喜悦、痛苦，甚至他的这种生病、离去，往往是对你冲击最大的。其实是很正常的，在这个节律周期，你会遇到这样让你开始触动的。嗯，这个过程我觉得每个人的出发点不一样，也许我们确实，我觉得应该感谢这样的机遇，让我们开始反省之前的一些。我还不完全是那种一直在暴击这个内心的小孩儿，我可以跟你讲讲我的童年其实是蛮自在的。我出生在新疆，我爷爷那个时代，他们就是跟着王震的部队去了新疆，后来就在兵团开始一直留在那儿，其实是奉献边疆。从小在新疆，因为爷爷也在这个兵团农场，他们有很多的这种基地种植棉花啊、玉米啊什么，我们说这种番茄果树。我觉得其实，在户外待了非常非常。多个暑假呀，还有这种就玩儿很自在。我父母其实不太管我，他们没有给我报过任何兴趣班。我我喜欢舞蹈，我喜欢画画，都是我自己要求的。但是早期可能在没有上小学、初中之前，我大部分的暑假就都在我奶奶的院子自己玩。所以当时我看到那个鲁迅写的《从百草园到三味书屋》，怎么去讲那个墙根下的何首乌啊这个故事，怎么去挖它，我觉得跟我那个童年的生活特别像。这种东西我觉得给了我很多对生命中，比如说像花啊草。啊，小动物呀、啊，这种很很自然的链接感，你就会发现这里面有个很大的冲突，就是在我工作以后啊，包括哎就。好像不小心选择进入 Uber，Uber 这样子其实是跨国的这种创新的科技互联网公司，又有非常多的优秀的人。其实那时候你才看到哦、啊，别人的背景很跟你不一样。然后我感觉，我觉得是一个很淳朴的自然生长的小孩，包括我的我的学校也不是那么的精英。我从来没有觉得我是一个特别优秀的人，就跟你说的，我有点哪吒的精神，然后特别上进，特别阳光，而且我什么都不怕，只要我愿意去做，我一定能做好。甚至是你有那种必胜的决心。但是那种东西我觉得会变化。这两年大家讨论社会工具人和异化，其实你会被无形的裹挟进去，你会被环境所影响。我看到了周围如此多的精英和优秀的人，其实你无形的一直在比较，甚至被比较。嗯、包括后来去了字节，然后字节包括 TikTok 海外期间，你甚至看到了比 Uber 这样一个以前你认为很很厉害的宇宙这个超级创新公司还要更创新的一个中国模式。那你看到了世界各地的国家那么多形形色色的优秀员工，你还是又有更多的焦虑，更多的比较。嗯、mm ， hmm. 我其实那个时候，我有一段时间，我很很不是我自己，而且我明显的感觉到，不要说跟我小时候了。就是你很本能的感觉，这个跟自我的状态是脱离的，因为我觉得就像你刚刚说的，你有一个小我，然后有一个你自己更大的我。我觉得每个人其实都有这种所谓的自具足的智慧的感受，你知道什么样的东西让你快乐，什么样的东西让你放松，甚至让你充满创造力，那个是人的本能。但是当你失去了、脱离了你的这种我们说的这种，就是。本质，你其实是会有这种无限的反应和症状的。那我的那种，我觉得去无限的比较，包括强迫自己做什么做得更好，那些更好，在后来看来，其实真的都是一些外界的标准。而且说实话，有些事情是不擅长的。嗯，我觉得很多时候人在去用一种统一的标准去规范，哎，优秀的人是怎么做，优秀的体系怎么做？我觉得它是一种异化。嗯、但这个过程中，我觉得有了，比如说像我们说的这样的一些，甚至是伤痛，或者说一些。就是这种 t r 的经历，不一定是不好的。我觉得，甚至有一些也是正向的。它直接可以让你意识到，哦，那我其实本质应该是什么？我看到了我的，比如说我的限制和我的这种短板，甚至是我作为人的脆弱和呃，我觉得叫有限。那我其实能不能去承认它、臣服它？甚至，其实我觉得，当我有什么说就是会有一些这样你触动你内心最深的人给你带来的这种时候。因为你可能痛苦到一定程度，你内心会释放出无能为力的感受的时候，你就会有一种柔软，其实就是臣服。你臣服了，才真正的松开了你以前的一些。我觉得对自我特别执着，就是我一定要做什么，我一定要做哪吒。后来发现也不是哪吒也可以很好。我觉得那个需要一些过程，可能冥想是一种方法，但也有别的方法，它其实帮你慢慢才能打开。要么就重新认识自己，要么就是诶。哎回到自己，我觉得我有点像是回到了我自己了。我这两年其实生活中还是有很多陆续的变故吧，家庭的变故。当你觉得那个状态跟你童年其实比较本真。如果当你的童年还比较幸运的时候，那个感受你自己是知道的。我觉得也需要一些契机，或者说怎么去对待这些契机。但冥想是这个过程中确实帮助我的方法。<笑>我我觉得你刚刚说
1: 你的童年，我都能看到那个画面，然后觉得好美好啊！我是上海长大的，我觉得我童年好悲惨啊！<笑>我童年在奥数，我觉得我代表了很多的中国内卷的小孩，就是童年是在奥数、小记者班、英语学校，没有任何玩的。然后从小爸妈就要跟你说，你要好好读书，你要上个好学校，你要考到好高中，你要考到好大学。就是说，你要卷死其他人，<笑>等到你一直滚啊滚啊滚啊滚，滚到三十岁那一年，你回头一看。我都在干嘛？就是那种状态是非常的崩溃的。我跟你分享一下，我是呃什么时候开始内观的？我今天也挺想跟你聊聊冥想这个话题，因为我是一个冥想界的小白。我觉得我我也代表了很多人，就是我可能觉得我有点懂，但其实我可能不懂。就是我什么时候开始内观的？是我除了那一年发生了家里事情呢，我当时也开始创业了。创业是一个很好的一个体验。之前在做。打工的时候呢，我觉得很多东西我没有办法自己去控制，我会很倾向于去抱怨，比如说抱怨老板不行，抱怨这个模式不行，抱怨周围的团队不行。但是创业的时候呢，我就是把主动权放在我自己手里了，就是你无可抱怨，因为所有的决策，所有的人都是你招的，不行就是因为你不行，所以他会进入一种大大的自我怀疑的状态。然后以及在这个过程中我，我我很喜欢去思考，我很喜欢用逻辑去思考，说到底哪里有问题。嗯这个问题该怎么解决？我有一次见一个网友，他是一个播客叫《得意忘形》的主播，叫张小宇。我不知道别人听过他吗？应该听过的吧？听过，他们做的蛮好的。对对对，我特别喜欢他那个播客，因为每次听他的播客都能找到一种平静感。我就当时非常想要跟他面基，然后当时就去找他。过了一段时间，他跟我说：“他说你一进来，我就觉得你头上顶了一朵好大的乌云哦。<笑>”他说：“我觉得你整个人都有点含胸了，你还好吧？”我觉得他特别像个宗教头他看时候，我看到你就像一个一直在踩着油门高速公路狂奔的车。你可能现在还觉得没什么问题，但一旦你碰到一个十字十字的时候，你可能整个人就要翻车了。你现在很抖抖瑟瑟的，就是因为你一直在开这个快车，你很担心开错方向，你非常希望前面不要出现任何的障碍，因为你觉得这样就会影响你的速度。然后他当时说这段时候就彻底的击中了我，我当时就在他面前就是崩溃了。后来我就更喜欢他的这个博客了。但是那时候开始，我跟我另一个朋友，当时我们团队有个女生叫蛋蛋，她也很喜欢得意忘形，她喜欢冥想，她喜欢禅修，这这一系列东西。我就跟他说，好神奇哦，怎么会这样啊？就是他这么说两句话，竟然就把我给击穿了。蛋蛋当时跟我说了一句话，他说：“因为你被看见了。”我当年记得《阿凡达》里面有句话吧，叫 “I see you”。我当时其实没明白什么叫 “I see you”。他说你被看见了，突然我明白了什么叫被看见。我就觉得一个真的自己被看见了。后来呢，我就开始接触了 coach。我接触了一个呃教练，也是我一个朋友推荐的。他跟我说：“你如果基于这个状态，你看不到自己，你就是一直在忙，一直很痛苦，但你也不知道为什么痛苦。那你不如就找一个教练吧。”所以就找了个教练，他就像一面镜子一样。我还是没有进入冥想，我觉得我自己进不去，我需要一个外界的力量。所以那个 coach 呢就开始引导我看很多东西，感受很多东西。然后他们会跟我说：“你不要去思考，不要去想，嗯，不要整天就去想这个逻辑，你要去感受。”这个能量和爱的流动，我以前听这种话，我就觉得非常的玄学。非常的不靠谱，但是他那一刻跟我说的时候，我真的去放下去感受的时候，尤其是后来我怀孕那段时间，经常会有人跟我说，因为怀孕那段时间是我最焦虑、最焦虑的状态，你什么都做不了，你的身体就像被绑住了，你这个肚子很大，你又有一个公司，嗯、当时又是新消费各种浪潮，大家就都在比拼，我又双手被铐住了，呃，除了那个二零一九年以后，去年是我的另一个焦虑的巅峰吧。那段时间就扣心和冥想，我更是开始去接触和变多了。在那段时间的时候，我我就在想说怎么办？你做不到，你知道了你的能力是有限的，然后我还是做不到。当时其实我就有看这本书，叫《沉浮实验》，嗯，《沉浮实验》没看懂，但是呢，我我一直在悟它什么意思。至今其实都没有明白，其实我挺想希望你能跟我跟我多讲讲的，就是我从这个“臣服”这个词，我也去找他英文原版，他叫 surrender。我觉得 surrender 这个词对我这种人格来说真的是好难理解，但我现在其实已经有点悟到了。但是我想很多人可能还是没有办法理解，就 surrender 在中文翻译过来是投降。我觉得臣服这个中文词真的写的很好，但是对我来说，我觉得我一半参到了，一半没参到。投降这件事情对我来说，对我刚刚那个哪吒型的人来说，就有一种放弃的感觉，就有一种我投降了。我做不到，嗯，可能这个以后我进入了另一种极端，我觉得它是一种消极的放弃，而不是一个积极的臣服。嗯，我觉得积极的臣服是看到了你的边界，嗯、但是在这个边界里，我仍然相信我可以变得更好的。有时候人会进入一种消极的放弃，就是说。哎，反反正老子也做不到，所以很多人就躺平了。躺平是个很差的状态，我觉得要找到那种中间态。嗯，啊、呃，所以这个是我一个凡人，一个不太理理解冥想，但又从小被环境卷的非常希望自己是优秀的，是精英的这样一个人。嗯，经历的一些小小的变迁和过程，嗯、我至今也没有达到这个状态。我觉得相信很多听众朋友们听别人的声音跟我的声音是不一样的，我的声音充斥着一种火焰。但是别别，我听你的声音，我就觉得好平静哦，就是让我瞬间就想安静下来，跟你好好讲话。我就想问，怎么通过冥想达到这种状态，或者冥想这个概念它到底代表什么意义，是怎么样去一步步进来呢？我觉得我刚说了很多啊，我还挺想听你能分享更多。嗯
0: 嗯。嗯哇，谢谢分享。我觉得你讲了好多特别有趣的这种过程，包括你的一些心心理的变化。我觉得我有很多可以 relate 或者说相似的。我会觉得每个人都是这个世界上还是很独一无二的个体，包括他的声音、他的表达、他的性格。比如说你的声音里面饱含着很多热情，然后包括是你说的那种感觉是燃烧着小火焰的那种。我觉得他是独一无二的你。你可能躺平了，你。还是这样子的声音，其实它就是你很特别的一部分。我小时候就说话慢，然后我声音就很有一个笑话，就不是笑话，有一个真实的。我都上初中了，因为我一直在学舞蹈，然后我们也有学校的舞蹈队，然后每天要演出。我都上初中了，然后我还要被派去喊那个舞蹈的开场白，就是那种春节序曲的那个过年了，应该是一个小朋友的声音嘛。我都上初中了，还把我派去喊这个声音，因为大家觉得。有声音一直很有童童声，其实那时候我还挺苦恼的，因为我妈妈是一个蛮就是雷厉风行的女强人，她跟我父亲不一样，我父亲是一个很博大很温柔的人，我妈以前就会。不能说嫌弃吧，他就觉得我说话慢，不够果敢，不够雷厉风行，甚至我小时候爱哭，就是我是一个很细腻的人，这就是我。但是你我刚刚说的那三个词，其实在我小时候，我也一直一度觉得那是我的缺点。然后甚至有的时候，我为了让我妈看到我，然后让她喜欢我，我就我就不哭，然后特别干脆，说话也特别快。但是那其实都不是真正的我。然后，包括我后来，其实慢慢也是悦纳自己，以后我就觉得说话慢，但是言之有理，且你掷地有声，是一种很强的力量。不光是说给别人力量，其实是给自己力量。因为我觉得人有的时候，我们说身心合一的时候，你的声音、你的呼吸都是你的一种状态。那这个声音可以是温柔的，但它可以是没有力量的，也可以是非常有力量的。我觉得它是中性的。这里面其实就是提到了冥想。这个当然我也是一个小白。首先我要承认，我也是一个冥想中的小白，甚至说有一些经历的，在这条路上，我觉得愿意去探索的人。但我绝对不是说在这条路。路上走得很深，可能最后我们说到那个，就是说声音，刚刚说声音来为例，它其实没有好坏。你刚刚说了一个特别好的词，叫“看见”。我之前看到歌德写的那个，就是歌德也是影响了那个 Rudolf Steiner， 就是这个奥地利人智学的哲学家，因为他也创建了后期很多我们叫全人教育，甚至是以他为主的一些哲学哲思。他写了一本书叫《植物变形记》，包括里面还想到花呀、啊，什么植物的生长过程，因为这个跟我的成长环境很 relate， 所以我觉得它都是其实在启发我的思维思路过程，因为我天然。不是一个特别理性或者说逻辑性很强的，我是一个比较感性的，所以这个后来我也很悦纳自己。哎，那我觉得这种感性其实是很容易帮我去能理解一些事物之间的关系，甚至我后来进入商业，很多商业看似非常非常有逻辑，但其实因为我没有那么多的打法和理性的分析，所以我感性的东西有的时候我觉得就早期来看是偏颇的，但是慢慢我发现冥想帮助你能更感性的，甚至是感受和体悟一些。些东西，就像你说，不要去玩逻辑游戏，是你真正去看到的，那你一下感受到了它的本质，嗯，所以说看到，就像我们说一朵花，你去观察一朵花从它生长的过程中，包括它那个花蕾、花蕊，包括那个花托，一步一步怎么其实生长出来，最后花瓣落掉，变为果，果又是从哪个位置长出来，开始哎膨大，什么时候开始膨大的最高速？因为我自己也很喜欢种东西，然后有个小小的阳台，我就。经常会去观察，那也是我的一种冥想。我有一次，我特别感动的，就是有一天我特别，其实也是烦躁。我就一直在那儿看那朵花，然后是下雨前，然后开始刮风，我就看那个小小的花花蕊就开始颤抖，我就想到另外一本书，就是《剑雨禅心》里面，他说，当你看到一朵花，然后你看到它完整的整个花的样子、形态、能量和流动，你真的是看到了你自己啊，说的很玄啊、哦。其实我觉得那是一种人人也都有的感受和这种感官能力，不需要去言语，可能过度去解读它。但你看到的那种所谓的自己是什么？是因为你没有以一个观者去看它，其实你就是那朵花本身。所以这个其实反过来也解读，我们叫非二元，就是冥想中最终其实是希望你可能慢慢通过一些方法，能慢慢的其实训练你的心性，能理解很多事情。它首先不是对立的，这里面有一个叫无分别，甚至连你最后你自己的观者都没有了。之前有个很有名的。也是去讲 mindfulness 的一个用语，是说很多人练 mindfulness 觉得说啊，我达到了一定的境界。包括我们说这里面有从内观的角度，因为内观其实是更在我们叫 Theravada， 就是小乘佛教这一系列里面去走的一种路径和方法啊。当然还有大乘，还有包括金刚乘，然后金刚乘里面的，特别是像密宗的大圆满的教法，它怎么让你通过不同的这种叫路径和修行次第，过去一步一步的通过我们说的叫能先练习一定。定的稳定的专注力，开始让你的心不纷繁不散乱，然后慢慢的去观察，甚至是觉知你从呼吸，甚至到你周围的声音，到所有发生的事物，它这种起落的无常感。你是真正的去用逻辑去想它的无常吗？不是，是你无数次在这种冥想的感受和练习中看到了，包括这种一花一世界它的这种无常，你其实理解了无常的本质。我觉得它本身会让你升起这个叫 surrender， 因为 surrender 是指你有特别强你你如果不承认它，甚至是你不接受它，我觉得这是一种逻辑和价值体系。你会觉得很多事情都是在我手中可以控制，就好比我们说亲人的生病和离去。我其实我的冥想不完全是说我每天很努力，哦、我早晨、晚上，包括我说我自己，我们现在做 A P P， 我要去练，你固定给自己花一些时间去练习，它当然好，它帮助你其实持续的再去，就像我们说叫理解，甚至是把一种就是你本能散乱的心，慢慢的把它变得更 stabilize， 包括用这种方法能更找到你的一个这种锚点。但是慢慢，其实通过你理解了、观察了这种无常，你能真正从就是说过程中去理解和真正我们家承认了无常，你会发现是完全没有办法控制的时候。这个是指固定的练习啊。但是你会发现这些东西最终是应用在生活中，包括你说你的怀孕，包括我们俩之前父亲都有这样经历过一段生病，包括我爸爸近期他也离开了。嗯，其实我从一七年到今年这五年过程中，我觉得也是因为，因为我爸爸其实，在我们说童年，他给了我特别好的一些，我我认为最好的教育，所以我一直特别感激他。从我自己内心最触动我，我希望为父亲做的很多事情。我特别努力的去做，不亚于我以前工作时候的那种拼命和那种叫人定胜天。我又一次把那种人定胜天又用在我怎么去帮助我爸爸在康复恢复。这也是我真正开始去应用冥想的时候。你觉得一点办法都没有，那种没有办法，其实有时候让你感觉到非常的绝望。真的，那个绝望会让你产生 surrender， 很自然的一种就是叫投降和臣服，因为你没有办法。甚至你因为自己的无能无力，你非常痛恨自己，你觉得我怎么这么没用？然后呢，那个时候自己连自己怨恨到没用的最极致的时候是啥？我觉得是爱，因为你自己都没有爱了。我觉得那真的是一种特别深度的抑郁。我有一阵其实陷到了那个境界，就是我从来没有想到我是一个像小太阳一样，就是有无限能量的人会走到这样一个境界。但是当时我在想，那我又有什么任何办法帮助我呢？我不要说我帮助我父亲，我自己都自救不了。所以那时候其实有很多的冥想和正念的方法。让我一点点找回到了爱，我们叫慈悲吧。慈悲其实不往往是对别人、对事情，其实对自己。你如果不对自己有这种慈悲和柔软，我觉得简单来说，你有的时候你无法过活，你真的连我明天怎么面对起床的勇气都没有了。嗯，我觉得慈悲其实是要看的，你不是全能的，你不是什么都可以做，甚至你最亲爱的人你也救不了。那面对这种，我觉得真的是无能为力的时候，我觉得这才是真正很多时候冥想在生活中的一些应用啊。当然，我们的案例可能相对会比较极致，它有可能就是在你的一个生活中的小例子，面对工作。但是我觉得很多的时候，其实正因为有了我们说的冥想的一些修炼方法，加你如何再把冥想和正念应对到工作中、生活中的叫修炼吧，其实它是不分开的。就像我们说的，到了最后，你对非二元的一些理解，事情最终都不是说一定会是好和不好，一定有一个成功和一个失败。你刚刚其实也提到了一个类似于叫中道的概念。我觉得很多时候以前我对中道是完全不理解的，觉得是中庸不好不坏。其实完全是这样。你真正要看见那朵花，就像你看见你自己。其实你是什么，你有的和你没有的，你最擅长的和你不擅长的。我觉得每个人的特质很不一样，但是你一定要看见它。可以用这种我们经历的事情中，可以慢慢锻炼出来的这种。我们叫慈悲吧。最终冥想，我觉得很重要的一个部分就是 meta 的练习，就是叫 loving and kindness。其实说起来非常 cliche， 所有的人都会，就像我可能放在五年前，我也会觉得这不是我想要的冥想。我想要的冥想好像是让我更成功啊，更高效，然后更变成一个精英，帮我实现我自己。如果其实这么想，你会觉得冥想是一件非常狭隘、很功利的事情。但我觉得其实冥想真正的要义比这个宽广的太多。而且他在你面对人生中很多重要的关口和选择的时候，他是真正的给你最大的力量和智慧。因为最重要的选择，当然你肯定也会有这种感受，你会发现最重要的选择都不是你用逻辑想的。我觉得人生中最重要的选择一定都是发自你内心，呃，可以说是感性的一些选择。我们也听过很多企业家和创业者这么说过，我觉得事实是这样，真的是这样的。我觉得冥想它确实能够让你其实深度的挖掘所谓我们说的你内心的那种个人的潜能，那个潜能是真正看见你自己。对，这个是我对冥想以我自己现有很我觉得有限的理解。哎，那维斌，我
1: 想问你啊，就是冥想，你有没有给他过一个定义啊，或者？怎么样定义它呢？因为我也有听过，比如说你刚刚说的 mindfulness 正念，然后还有禅修，有一些概念，就是它们之间
0: 区别在哪我不觉得我完全能够区分这几个词，我觉得我可以讲讲我的一些理解吧，或者说从一些大范畴上可以帮助大家就更好的理解。嗯，我觉得在现代这个冥想、正念、禅修，在这个小的细分领域，我觉得他们可以有的时候互相代替，大家就好像指的就是同一回事儿，大家就能指代就能理解。但是我认为其实是这么理解可能会比较清晰。我觉得冥想，冥想的英文叫 meditation， 或 completion， 那它其实是在各个宗教里都有的一些人类对于自己叫修炼心性的方法，甚至是探索的一些历史，比如说在印度教。基督教、嗯、甚至道教啊，甚至这个苏菲教里面都有不同的这种叫冥想形式。像以前我小时候，我记得大部分人都应该有那本书叫《沉思录》，它是古希腊的一个这种帝王 Marcus， 然后 Aurelius 他写的，嗯，《沉思录》。哎，那那其实那个是在古希腊的哲学体系下那个时期他的一种哲思观，一种冥想方法。哎，他也是 meditation。所以我觉得他其实是在所有的文化，就是从我们叫这个古老的人类世界，其实对于人类怎么其实帮助自己，因为人对我们认为的快乐，甚至是自我探索、自由这些向往，其实都有共同的心愿。那怎么去达成这样的好的精神和心灵状态，甚至身心状态？我觉得不同的背景，甚至是发展为衍生为宗教体系，它有不同的一些这种修心方法，对这些不同文化里的这个冥想方法都可以。它是一个更泛的概念。然后禅修呢？第二个可以说说禅修。我觉得禅修，嗯，大概率还是在佛学和佛教的这种哲思体系下的一个修行方式。当然，我们说听的很多的，像小称的这个内观，内观禅修，包括大乘佛教，然后包括藏传佛教里面有很多不同的修行方法。哎，很多时候大家都称它为禅修。你看，像日本的禅宗 z 阿姜也是一种禅修方法，也是在这种就是我们说大的汉传佛教底下的这些不同的分类，但是整体禅修，我觉得它是在佛教的这个语言体系下去说的这样一个修心方法。最后说说正念吧，正念其实现在用的特别多，我觉得可以简单说，它既是一种方法。然后也是一种状态。嗯、那正念当现在提到比较多，说为方法的时候，我觉得其实更多的是指一九七九年，就是卡巴金教授通过去宗教化，特别是去掉了佛学的这样一个整个系统语境，嗯，然后引入了神经科学，然后现代心理学去解读如何更好的帮助我们达到一种更好的身心健康状态的这样一个方法、练习方法，甚至叫心理干预方法。哎，它形成了一套新的。我觉得叫现代的科学训练方法，那叫正念。正念其实，我觉得现在往往提到它的时候，都是指这样一个方法。那这个方法其实我们总结来，它就是指。嗯，我觉得叫清晰，然后的安住当下，然后能够如是的去观察你的内在和外在。另外，其实正念，我觉得再放大一点，它其实是指一种就是状态。当我们说生活中很多时候每一刻其实都应该是有正念的状态，那其实正念的状态也是我们刚刚说的。你如何能够安住于当下，不散乱，清晰的，然后如是的去觉察，能够全知全觉的感受到你的内在和外在的这种变化？那这个也是一种正念的状态。所以我觉得它其实既是方法也是状态。我觉得这两个用的比较多。而正念其实还有一些我们叫正念冥想体系，其实也是在现代，我觉得在心理学的范畴用的比较多。大家会把我们说像卡巴金教授。他创建的像 MBSR 就是正念减压，包括还有牛津的这个 MBCT 正念认知，然后包括还有一些这个叫承诺法，然后 ACT， 还有几个就是这种心理学的大的主流流派，然后它整合为一个正念为主的心理的这种治疗和干预体系，外加现在也有人会把我们说的这几个体系加上禅修和内观，他们叫 Mindfulness Meditation。人和为一个叫现代的正念体系，所以正念我觉得它就用的特别广泛了。这个是我觉得可能现在把市面上的一些大家的 refer 不同的一些，我觉得叫流派或者是方法或者种状态或者统称这是一个行业，然后大家的一些称谓
1: 。嗯，我觉
0: 得比较有意
1: 思的一个点是，首先我非常认可做这个相关的一些事儿。但是呢，我其实以前有想过，如果我真的财富自由了，然后我做一些自己热爱的事儿，我觉得我可能会做跟这个事情有点相关的，就是能帮助人更好的快乐或者更好的找到自由的状态。但是我后来也从商业角度去想了一下这个事情，因为我观察了一下，整体国内现在对正念冥想的了解其实是非常基础的，甚至有些人会拿这个去做什么玄学的骗钱的什么带你去个深山深山，然后买一瓶两万块钱的什么矿泉水？啊，就是有一些这种奇怪的人混在里面、啊，但这是小事儿。那我觉得还有就是第二方面是，大多数人都会做一个非常小的一个组织，他会觉得啊、呃，那我就带一群人冥想，或者开个线下的小小的这样一些正念的场所。嗯，但是我看到你是想要用 A P P 的形式，啊、呃，或者是 A P P 加社群啊，其实你也可以介绍一下。跟我们说说你现在准备怎么去做这个事儿？在我看来是偏规模化的，要做呃跟冥想、正念相关的这么一个生活方式的 APP， 加上品牌延伸。之前呢，其实我也有跟一些投资人聊到过这个方面，因为我个人是觉得，如果能把冥想、正念和某些商业模式结合起来，它既能帮助别人，又能从商业价值上体现出来，是件非常好的事情。但是我后来会发现，投资人角度来说，啊，他们会觉得这个领域目前还没看到成功的商业模式，或者觉得他们自己想象不出来。所以，我其实很好奇，你准备怎么把这件事情跟商业结合起来，或者你现在是怎么设计 Hardy Lab
0: 的？嗯，首先，我觉得这个大前提是在于，我觉得我进入这个行业和这个领域，还是出于我这个人生阶段自己对这个事情的一些信心，或者说认可，或者说一种使命感，也基于我觉得客观的看到了这个行业的一些增长的趋势。嗯，就像我说，如果我要看见自己。其实你真正的说，你去看到自己，你擅长的，甚至你的一些短板，哎，那我觉得好像我做这件事情，所以我擅长的事情都是这里面必要的。啊，我的一些短板在这里面，我觉得在这个阶段不是那么伤害。那我觉得这个事情是给了我极大的一些信心。基于这几个方面吧，我觉得做这件事情其实会让我更踏实了。包括你刚刚说到外界的啊，我们说到现有的商业模式，诶、哎，是不是在全球范围内有哪些？中国我们看到有哪些可行的？甚至在投资人的眼里，好的商业模式应该是什么样的？什么样的速度？什么样的变现速度？可能这个三个问题。我们在开始准备做这个事情到现在做了一年，都有经历过无数次。它确实让我越来越确定的，还是说基于这也是我之前其实，在我们说离开大厂以后，你有一段探索期，包括你也提到，哎，我也探索过消费品。我觉得那个时期其实还是有一些。我觉得没有根的那个里面，你还是在用惯性的很多思维去看啊、哦。我之前做了什么，什么东西相关度最高，给我最大的一个 leverage 和 momentum， 你的资源在哪啊？行业的趋势在哪？但是我后来觉得，这也是我自己对创业的一个理解。如果放在五年前，我会觉得创业就是我们认为的一个好的商业 idea， 一个可规模化的商业生意，有投资人，有资本，然后有市场的趋势。就是你其实是做一个相对要全能的这样一个创始人，能如何啊找到人、找到钱，把这件事情很快速的迭代，甚至是你比别人迭代的更快。我觉得那一套其实创业逻辑，后来在我自己身上经历了这些自己人生的一些这种经历以后，也瓦解了。我不觉得他对每个人都不适用，我觉得他对我不适用。我自己就是，我们还是回到说，看到自己。我如果要创业，我发现我创业的那个根基来自于我认可和信任的东西，因为我觉得这也是一类创业者。举个大家熟悉的例子，就是 Patagonia 的这个创始人 e v a n 他其实创造这个品牌，哪怕当今哎，还有很多人说他商业上不成功，因为他不是那么规模化，他的变现和收入，甚至他的、嗯、每年的年复合增长也很不好，甚至大家觉得他还挺土的。但是在另外一群人眼中，他是一个如指南针、灯塔一样的品牌，甚至是一种精神符号。这也其实让我更多的其实理解了世界的多元。我觉得你。不。不需要从外界去找标准，很多时候你先把自己定住，你是这个事情的起点，你看见了自己，知道了自己你能做什么，且什么能做好。且我觉得刚才一直说创业，我觉得是一件有太多不确定性的事情了，资源的限制，外界的不确定性，包括人员，你早期你一定面临过，我们招不到好的人，我们根本吸引不到那么优秀的人，我们也其实不能在早期有的时候很好的证明你是一个很快的能就是说让投资人眼前一亮的模式。是，那这些时候你没钱没资源的时候，我觉得唯一有的不能动摇的就是创始人的信心和做这件事情的一些笃定，这个其实才能有可能绝处逢生。因为如果我们说创业九死一生，我觉得那很多时候是先有了这个一，才会有后面的零。如果你都没有这些笃定，你一直在看方向、行业太多的变数，随时可以把你击倒。在我创业 Hearty Lab 之前，其实还有一个海外的项目，然后我们也筹备了很久，我们也觉得可以做。那这些再一次验证了，这些做都是建立在逻辑，怎么说思维的基础上。你分析了所有的 pro and cons， 这个商业逻辑成立，资源也到位。但是那一年新冠爆发了，新冠极大的颠覆了我们对日常工作生活的影响，然后。这种长时间的 lockdown 封锁、国际差旅的阻断，甚至人们生活的很多模式都改变，那有些业务就是 overnight 就 wipe down 了。那你会觉得，那这种创业不能说是机会主义，我觉得还是在基于一个外部有什么样的机会我们去做。那我觉得，如果就是说对于某些创业者，如果我是希望看到，哎，这个 A 机会在这个时候合适，不适合我去找 B 机会，那我觉得有这种迭代的状态也很好。也可能我觉得是我的限制，就是我其实是一个很相信品。品牌的人，我觉得如果能，就像我说的，前几次的选择是在于希望能创造一些东西。你觉得有些品牌做得很好了，那你也不用去做了，我没必要说我们要做一个在竞争世界里面你要做的更好。我觉得有人创造，有人很擅长，那就让他去做。我先说有没有人没有做，然后没有做好，甚至是有需要但是没有人愿意去做。我觉得这个对我来说都是一个很有使命感，甚至是很能够创造一个好品牌，对人有影响的。而这种使命感其实确实来自于我在过程中，我也去找冥想的方法、冥想的路径、冥想的这种产品和服务。我发现了很多空白，而没有人做。那这个没有人做也是基于我们说市场的成熟度，包括大家对这里面的认知，包括之前大家的需求，大家的需求没到这儿，反而我们反过来看，觉得很多需求到了。现在你从身边的人来看，我们每个人身边其实都会有三五个极度焦虑的，生活质量其实已经是极大的受到了影响的朋友。还在就是我们说勉强支撑着，然后那从我自己的体验来说，我很希望说，哎，那我自己其实得到了这些好的一些方法，能不能通过我的认知把它产品化，甚至是部分规模化，去让周围的人，甚至就是你的家人和朋友受益，然后这个是很早的一个初心吧。那我们都开始做了以后。我觉得只要我们找到，我当时想到有两个阶段，一个是说，我觉得你得找到跟你能够 share 这种 vision 的一些投资人，甚至能支持你的这样第一波合伙人，也包括你的员工，这也是就是所谓的看见。嗯，因为我觉得太多元了，就像我们说，国内有些方式早期十年可能是没有的，不管是商业模式、生活方式，哎，但反过来也有一些国内是创新的。但我觉得这个角度来说，国内现在既其实有需求，但是又。没有足够的方式在解决，而且这里面我觉得国内的创新，从创业者而资本上也有足够的空间。那我觉得其实值得尝试。当然，这里面我们现在遇到了我们现在的投资人，像邵一波和邵一波先生背后的这个 Evolve Fund 的基金，还有像这个安克创新的董事长杨蒙，他们其实在我自己去做这件事情的这个沟通中，他们确实是属于对这个领域有相对，我觉得，呃，如何在物质，然后包括技术的这些节点都得到了极大的丰富以后。人的精神问题、健康、身心健康，甚至人的个人的这种，我觉得幸福感有没有一些更好的方式在解决？我觉得这里面他们也其实是在探索，他们也不认为他们看到了足够好的模式。包括邵一波，其实从应该是一八年是淡出经纬的一些中国的业务，然后就开始做亿、e、欧放着，他也参与了非常多国外和甚至国内早期的项目，他都有所涉及。这里面其实我觉得他也很坦诚的在探索。所更多的是给予这个行业里面一些机会，像我一样的创业者一些起点。你可能有了第一步，然后你也随着外界各种很多元的时机的成熟，这个事情才可能延展。但是我觉得这个契机有的时候就是你需要一个种子。所以这个过程中呢，我当时第一步是我确定了，第二个是我找到了，确实也很幸运找到了这样的我们的第一波投资人。那我觉得也找到了一帮其实跟我理念比较相似的早期同事员工。那从模式上，我觉得你刚刚提到说这里面我们可能会怎么做。首先，它不是一个独立的 App 产品，或者说一个纯科技类产品。前几年我在互联网的很多对产品，甚至对运营，甚至对科技带来的我觉得极大的便利化和规模化的方式，有了一些了解。但我觉得那是在不同的时期、不同的包括我们说的流量，还有不同的这种很多的商业方式前提下，而且它是一个特别，其实往往你看都。都是很头部的平台化的方式，如果其实，在现在，我觉得各种行业都在精细化，甚至在 C 端，很多时候你既要满足大家的垂类需求，但是在垂类需求里面，你其实不希望太小，它也需要足够大，大到满足啊一部分人的垂类的精准需求。那这个，我觉得其实是我们现在去选的方向。我们不认为自己特别锤，但是我们觉得我们也足够专。那我们希望能够通过可能线上，然后线下服务，甚至未来能切入到这群人，可能对自己的身心灵健康，然后有足够多的重视、认可，甚至是有这种 willingness pay， 他愿意去购买你的产品和服务，是基于他对你整个这个体系和品牌的信任。那我觉得这就是一个足够好的锤类品牌，我觉得他是有机会的。所以说，可能我们是往这个方向再去。去探索，我们确实还是早期，有很多，如你刚刚说到的，比如说投资人对这个行业有一些其实不确定性，那市场也在逐渐成长，但是市场我们看到的需求是非常非常大和很多元的，那我们其实能做到的就是由我这样一个我觉得种子式的灵魂人物吧，加上一部分我觉得可能 share 这样 vision 的。包括我们团队，大家从从业背景上也跟以往的互联网的这种从业者不太一样。其实有一些很传统的背景的，然后也有一些其实非常跨行业的，比如说学法律的，或者学早期这个项目管理啊、咨询的，还有一些就是真正的哎，我们说好的这种瑜伽老师，甚至一些自然疗法的老师，哎，甚至一些也经过我们说这种非常好 Ivy League training 的这种 MBA 的同学，但是自己也有这种真正自己的就实修，就是 mindfulness 场景。期的五年以上的这种训练，包括加一些专家和教授，其实这样一个特别多元的团队也带给了我们很多的创新吧。所以这些都是我觉得是一种新的组织模式，让我们可以在这个里面有一些可能机会能去探索。然后另外第三个，我觉得就还是可能在这个细分领域里面也有新的需求、新的机会，我们能不能很快速的去抓住，然后并且落地，这个也蛮重要的。所以我觉得是会有机会，但是如果现在让我去 picture 一个很明确的成熟的商业模式，现在其实谁都看不到。但是它影不影响我们愿意去在这里面做这个？因为我觉得这里面我们也有一个其中的，我们叫文化吧，价值观叫 do good and do well。其实有的时候我们内部开玩笑反思说，很多时候你希望 do good 的时候，你不能 do well， 就是你不能用你已有的相对的，就是接轨商业的，甚至是一种更逻辑性的，然后甚至是更体系化的这种语境去解决问题，它也显得很脆弱，因为你无法更好的组织和利用资源。但是如果你太强求这种商业的这种结构化的思维推动的产品，往往不会生长为一个特别有生命力的产品。所以我觉得现在这里面有的时候的平衡，有点像之前我们说过的，它不是躺平，然后它也不是特别其实激进。我觉得用我们自己正念里面的一句话，它叫 gentle focus， 你特别专注，但是你是放松的专注。这里面的极度专注，是因为你没有太多资源可用，你只有专注在你很有限的一些资源上，反而你就其实不会被外界所慌乱。但是你的 gentle focus 在你有限的资源，你极限了它，极致了它，你会发现它的进度跟你以前所拥有庞大的资本和资源的情况下是不一样的。你是不是失落，甚至是灰心，甚至放弃？我觉得不至于，因为每两个花都不一样，你怎么能拿去比较呢？这是我现在可能做这件事情的一些心态吧。哎，你刚刚说的很多
1: 东西，我觉得非常有启发，我也非常认定你整体真的非常知行合一，因为我从那个冥想的整体的状态，我当时有感受到，我当时还画了一个图，我觉得就是有一种你要保持定住，你让信息和情绪穿过你，但是呢，你看到它穿过你了，就有种你站在地铁车站，那个车到了，噗穿过去了。我觉得你刚刚在说保持自身的定力。外界变化，但你保持这个定义的状态的时候，我又看到了那个画面，就跟冥想那时候一样，就是我当时会在想说怎么去，我以前用的词是对抗哈，怎么对抗你的焦虑和你的你的有时候的情绪或者你的愤怒。当时我看到冥想或者有些书籍会跟你说的是让他穿过你，然后看见他，你就什么都不要做，你就看着他。所以，我后来也觉得创业这件事情来说。就是如果你本身这件事情你就是很喜欢，你很想做，那后面机会也好，或者外界的变动，它会穿过你。它有的机缘巧合了，我们发生了一些魔力，我们产生了一些 chemistry。但是有时候运气不佳。他穿过你，你什么都没发生，那你就继续在那儿，反正就是保持自身的那个定力吧。我觉得你刚刚说的核心跟我在冥想学到的非常的相似，但是我至今还是没法做到那个定力的。这个是呃，我刚刚听你说的，我第一个感想。我第二个是你说到自己在做的这个品牌，我不知道你在 Uber 啊，然后在抖音啊，在消费品公司啊，都待过，呃，我也碰巧都待过嘛，然后。我最近一直在思考和写品牌相关的内容的时候呢，我一直有个执念，这个执念真不是理性的，我觉得是一种感受。我也非常喜欢到处去宣扬我这个理论啊，就是我认为未来原来叫它人群品牌。人群品牌或者社群品牌吧，我一直在说成就中国好品牌，然后我一直在想，我想成就的是什么样的品牌？我觉得品牌分成很多种，那这里我就不细说了。但是我非常喜欢也非常任性的想推崇的一种品牌是。我觉得它超级品牌，嗯，它这个超级品牌背后的，我就跟你上的那个 Patagonia 其实很相似。我觉得它是超级用户带来超级品牌。它跟以往我们知道的宝洁和联合利华不同的是，它其实不是一个消费品，它是基于一个人群。嗯，因为这个人群它有共同的价值观和理念，我称它为社群，就是 community 吧。那这群人，他们有共同的空气和养分，他们都相信同样的一个理念，而基于这个人群，你会为他们不停的创造新的产品、新的服务。所以在这样的超级品牌下面呢。它会是一个跨品类，就原来的消费品它可能都是基于一个品类和一个定位下的更多的衍生。那我觉得现在这种呢，是以人为边界，而不是以品类为边界。但是它会不停的从这个人群而生长出来，它更像是宗教级别的吧。这是为什么？我最近一直在跟我们团队一起看 Lululemon 创始人 Chip Wilson 的书，我觉得他的故事就非常有意思，就是他也是连续创业。他到了第二份创业 l u l u 的时候呢，他的第一份 West Beach 刚开始他就各种切换赛道，就是一会儿给滑板的人做衣服，一会儿给冲浪人做衣服，一会儿还给那个铁人三项做衣服，他就不停的在切换。但他后来发现自己一直不变的是，他对 people development， 他对人的成长非常感兴趣，以及他对运动是真心的爱，以及他真的很喜欢 DTC 的这个模式。然后他就说，第二份创业的时候，我觉得我第一份创业最大的遗憾就是，我很希望我的员工都跟我是同样的思维模式、同样的想法，但是船太大了，大家已经很难再掉头了。他也称很多人是 mediocre， 就是很庸俗吧，就是很很一般。嗯、所以他第二次创业的时候呢，他当时参加了这个论坛叫 Landmark。现在搜 Landmark， 在 Google 上搜还是能搜出许多说 Landmark 是一个洗脑组织吗？<笑>然后他就说，我每个员工都需要去参加这个 Landmark 的课程，上完了才能来我这儿。然后他也会组织大家一起去看书。啊，当然，最后他还是被踢出董事会来，因为他他有些自己的这个言论。但是我当时就觉得 ，Lululemon 这种就非常像未来的品牌会有的样子，它是基于一个意识形态、一个人群、一个价值观，它会不停的衍生出更好的产品啊、服务。嗯，当然，它的产品也是真心的好，是配得上它的人群的这个要求的。所以，我一直在关注有没有这样的人情品牌。然后，每次跟品牌创始人聊的时候，聊到一种创始人，就是像你刚刚说的，很有使命感。你知道，他发自内心的，他就想要干好这件事情。我其实挺喜欢三顿半的创始人吴俊的，<笑>嗯、就感觉他发自内心就是热爱咖啡，就是想把一杯好咖啡带给大家。嗯，那我听到这样的创始人的一些想法的时候呢，我是觉得。商业那方面我都不 care， 我真的好希望他能成功啊！就带给更多人一个精神价值也好，或者用产品真的成为了他想要完成的使命的一种解法。就我现在觉得一点零的品牌是我经常会说爆品品牌，二点零是品类品牌，三点零我认为是以使命和意识形态驱动的社群品牌。其实很多人会说，早期创业没有资源，那怎么招人？怎么获得融资？我觉得以前会说你要你要说这个故事，你要画这个饼，你这个饼有多大？你这个商业规模有多大？那我觉得现在真的看到越来越多的品牌创始人是说用自己的使命去驱动，去招到合伙人或者招到自己的员工吧。我觉得员工其实也是你的早期合伙人。那这样的方向，它可能会更加好，因为就是你找到了一群跟你志同道合的人。不管怎么样，就算这个创业失败了，那这群人留下了，你还是在那儿，你还是可以有继续的机会，你可以不停的创业。我我就是在想，那这样的情况下，就像我刚刚说的，你先财富自由，财富自由以后，你再做想做的事儿。但我现在在想的是，尤其是在这个疫情下，加上生命如此短暂。你何必要等到财富自由再去做想做的事儿呢？你今天就可以做你想做的事儿，和你喜欢的人，和你志同道合的人在一起去工作。嗯、接下来就静等花开。就我那时候在记课上写了一个小小贴，是我很喜欢一个动画片叫《火影忍者》嘛。我是一个很名人型的一个人，就是充满了火焰嘛。里面大蛇丸说了一句话，他说他第二次复活的时候，他说我以前总是想做那阵风去搞定很多事，但是这一次我想明白了。我想静等风来，就是等风来，而不是成为追风人。我就觉得大蛇丸、啊，你讲的好有道理哦。我觉得我越来越懂“臣服”这个概念的想法，就是说这件事情大概我知道我喜欢的是什么，我喜欢品牌，喜欢营销，大概知道我要聚集什么样的人，我要聚集的是热爱品牌的营销人。这“营销”这两个字是泛指的，就不是只是说做广告的。我觉得你也是本质上是个营销人，就是创造价值、传递价值的，我认为叫营销人。那在这个过程中，静等花开。<笑>刚刚听完你说的，我们可能是同样的是这样一个状态，一个不再去用商业模式和商业成功去证明自己，但是很希望能够在有限的生命中做一些对一些周围的人有价值。最好这个价值能够变成商业价值，如果不能变成商业价值也挺好，反正就是要做有价值。<笑>嗯呃，那我我我再抛一个问题啊，因因为我怕别被我带歪带到很远的地方去，了。<笑>就是说，那你毕竟还是要做冥想这个事情，就是我不知道你你怎么看待现在中国的冥想的人群，现在在什么样一个阶段，或者未来会走向什么样一个方向
0: ？我抛个问题，然后你慢慢回答就好。好呀，我刚刚先回应一下你刚刚说的那一段分享吧。我有两个点，我其实非常的有共鸣。第一个就是你说到我 capture 了一个小的词尾，你说到了不同的创始人会找到实现他那个使命感的载体，我那个载体说的特别好。然后第二个是你说我们现在可能有着相似的一些经历的阶段啊，让我们其实对以前的一种我们说惯性的一些认知有了一些反思。啊，不能说我们完全颠覆了，也不能说我们就完全蜕变了，甚至不能说我们完全 transform 成一个新的人。我觉得只能说我们也在这个叫自我修行的过程中，那其实你会明显的感觉，就是对商业模式这件事情上会有一种祛魅吧。有的时候不是，我觉得你要去定义一个商业模式或定义一个需求，我觉得有些东西是自然生发的。就像我们讲到，其实禅修里面的因缘和合，因为每一个当下，它的时间、它的需求，包括。做这个事情的人，以及他做这件事情的发心和用力方向都不一样，那他的结果一定不一样。所以很多时候，我觉得我们说到的这种打法，然后模式，都是往往回头去看，哪怕你说，其实，呃。c 你去看他之前做很多事情很成功，换一个人，换一个时机，我觉得不完全。那其实商业里面，包括我觉得在，嗯，就是我们说的科学体系下，其实讲求的都是一个多次重复能验证，得到一个稳定结果。大家很希望追求这样一个稳定性，能掌控，然后能够获得最大收益。这件事情其实放在我对冥想的领域里面，我觉得它本身是一个悖论，因为世界的本质，生命的本质是无常的。那这个无常里面，其实最后你会发现，不是说你无法其实去努力，或者说无法去争取，而且确实是在讲一个 gentle focus。你怎么能够其实真正的把每一个阶段、每一个当下，你自己能最大极限的发挥出来，且能够看到那个我，但那个我是我，其实那个我是整个世界。就像你说，有什么样的一群人，什么样的一群用户，他绝对不是孤单的。你个人的痛苦其实是每个人的痛苦。就是因为最近我自己经历了这种失去至亲的痛苦，我觉得去做任何的东西都是很无力的。但是只有我觉得你经历了一些这样的事情，你怎么去感同身受的从你自己能够把自己，我们叫一片一片的把自己组装好，然后能有力量再去做你身边力所能及，嗯、让当下的人和事都能够不虚此行的事情，就变成了一种特别大的使命感。不是去当下那几天，我们说做一些力所能及、马上的效果，我觉得那个也很有用，而且很多人都在那个时机那几天那几个星期努力，那你会发现，就是这样的事件会一次一次的加深你自这种使命感的信心，好像就是说他跟你以后去怎么做事情的选择都很有关系。我觉得这个才可能是真正叫一个事件，一个生命影响到另外一个生命，还是你是一个创业者，又是一个对品牌和营销有一定的敏锐度的人。我其实愿意用这种你对生活的很多理解，把它融入到你做事情中。那这个里面，就像你刚刚说的第二点，最后其实商业上的成功和商业模式，我觉得那个东西只是一个点和一个结果。最终可能是在一个时间段，让你的股东们，让你的 shareholder 们得到一个最大程度在商业结果上的回报。但是这个过程中有没有真正其实从内而外的，就是从创始人到团队，你真正都确实在这个里面极尽全力的去做，你们认为能最大化的去做到有价值的事情，而这个里面影响到了一群人啊，这个人有可能我们希望他是最大，越大越好啊，希望有规模的。但是如果他不够大，往、啊、往有的时候我们说对个体的人的影响，其实有的时候是 lifetime 的。就像最近你刚刚又说到那个载体，我就在想，我们是在做冥想。很多时候我在想，我们是要做一种娱乐化的、大众化的冥想，好像其实是有用，还是你是说做小规模的个体的，就是真正就是影响个体的生命的，让它的深度其实更高。包括我们说我们现在以后也会迭代有服务、有消费品。你会觉得一件衣服，一件什么样的材质，一个什么样的场景的衣服，能够去承载这样的精神，甚至它真的有用吗？举个很简单的例子，嗯，当然这个比较极端啊，其实我觉得对于很多人来说也很恐惧。当你说一个人离开了，很多时候大家去祭奠他，甚至去不要说祭奠，就是他的一个仪式，你要去把他生前的东西烧掉，很多时候最先的就是烧掉了一些衣服。因为这种衣服，特别是往往是越有形的东西，它越其实很短暂、很有限。但你会觉得，在这些时候，特别是对于无形的精神上的一些，我觉得能够延续的东西，是多么多么的缺乏。甚至我们说，面对死亡这件事情，我们在学校里没有一门课去是教你如何面对死亡。如果不是我自己有机会，在过去几年一直在好像准备着，说我可能会面对这个事情。那我觉得，如果你的生命中不光是面对你的至亲啊，别人，你自己也会面对这件事情，你怎么去处理它？大家其实是很不愿意提及的。那反过来说，我们其实愿意去做冥想这件事情，一次一次又还是回到本质。你要讲商业模式，你你不用讲故事，你顺着逻辑就能去想做什么事情能赚钱，能有好的盈利，能有规模化。那你会觉得有的时候这里面质量 versus 数量的时候，你会觉得有这么多的人在做数量的事情，那质量重不重要？而且就像你刚刚说的超级品牌，超级品牌，我们说。日本有很好的这种超级品牌，北欧也有，包括加拿大也出了很多新消费里面的这种超级品牌。它往往真的是一个很小的一个，我觉得人群，其中就是有这么一两个，我觉得有他独特经历，以他自己的生命的一些历程，然后在做事情的人，然后那影响了这样一群人。我觉得他都不是从商业模式的出发角度，而这个东西说出来我们也没法模仿，我也没法说我想像以往一样去做 Patagonia 去模。仿。仿他的那种心路的使命感，我跟他的背景完全不一样，我也没有那种他的出发点，那我只有从我自己的出发点去做。那包括刚刚我们说，最终这个事情，我也在想，我们的消费品会是什么形态？什么样的消费品才能够长存，甚至是 sustainable？ 它还不是一个面料上，不是一个这种可持续的时尚上。他是真正的说，这种就像你说这个载体。如果我的使命是希望大家能够真正的得到，我觉得对于生活本质的理解，你不再畏惧一些我们说可怕的事情、恐惧的事情，你没有那么多烦恼，你能够很久稳定的有这种平静感、幸福感，那我觉得在当下这个时代是多么重要。因为我自己就需要它，可能它都不是一个让我来成就别人。首先，我觉得它能不能帮助我自己？嗯，因为我觉得每个人确实有的时候是真正的让自己更安定了、圆满了，你的力量无形的就会影响别人。那我也希望这种文化，我们吸引到的人。它本身其实我们的人就是我们自己的文化和品牌，所以这个我特别有共鸣。当然，我觉得创业真的是一门特别多需要平衡的，哪怕是我们现在这个阶段，我们也有投资人要去面对。我们也希望在我们保证我们所有的初心和使命的情况下，还是希望能有一定好的商业回报。它其实，在实操层面是有一些对我来说也有一些实际的困难和挑战的，但我觉得这个里面很好的就是昨天我还在看像。和那个就是 Michael Sander 的那个对话，大家说在这样一个其实非常容易产生割裂的世界，不管是政治、经济领域还是什么，包括我们说面对人类共同面对病毒、面对这一轮的这个 COVID， 那其实很多时候是要找到一个共同的，就是大家的通识，彼此更多的去理解对方，然后找到一个真的也是中道一个 common point。那我在相信这里面很多的创业者和做事情的方式，包括跟未来的投资人资本的结合，大家不再其实去套用和复制某些方式，而是你真正看到一种就是新的需求、新的人群，然后以及做这件事情新的方法。就现在我其实也看到很多创新的商业模式，就不限于只有像就是 B Corp 呀、啊，或者有很多创新企业。早期可能大家觉得他们是 NGO， 他们是这种非盈利性的，是一些。些这种闲云野鹤的东西。但你会发现有一些企业，它的参与的人，就像刚才你问我这个，你真正的这个问题，说你看到冥想现在的人群，包括从业者行业是什么情况？我觉得这个确实现在经历了一些变化，是好的变化。从二零二零年，我看到在中国做冥想和正念，甚至疗愈这个我们说的这个小细分的领域，人越来越多。而且从以往的我们看到，有特别专的学术角度啊，做心理学的同学比较多。然后包括有些是特别 hipster 这种方式的老师啊，个人爱好，然后甚至有些玄学的，然后甚至各种各样的个体的工作者。到现在我觉得有越来越多比较综合的，不管是说互联网的这种正规军的人，然后还是说哎有一些这种 MBA 的，然后很商业干将。而且我也相信很多的人，因为现在目前来看到这个领域还是有很多它的限制，它没有那么 sexy。所以如果从商，商业纯粹说啊，我看到了机会，我要逐利的角度来投入的。我不觉得现在是这样一个阶段，所以我相信参与进来的人，其实往往都还是，嗯，冥想或者正念的这种我们说底层的 code， 对他产生了一定的价值。他们是有一定初心，愿意参与的。但是呢，这个里面就是因为我觉得正念和冥想的这种，我们说不管是你个人的休息方法，还是你去传递给大家的这种方法和产品服务，它是很多元的。这里面其实是有糟粕的，也有精华。那其实如何做到这个行业的，我觉得更好的规范科学性，甚至在你在中国做这件事情，要更好的我觉得 follow 大的这个政策和我们说的法律法规。这个里面我觉得有优质的创业者一起来做这件事情。非常好的一种气象，而这里面其实我们说，从去年吧，很明确，投资人的角度、资本的角度的关注越来越多，大家会觉得现在不管是受到疫情，甚至是后疫情，甚至是现在我们说从中国的。经济结构也在其实慢慢的有些变化，那年轻人的普遍的这种缺乏意义感和焦虑，如何去得到一个很好的这种安放？如何让大家其实有使命感的、有幸福感的面对新的这种？我觉得一轮经济情况解决好精神健康问题都是一个大的需求，所以这里面我看到的更多是在这种需求下，一定会有一个小的百花齐放，有很多的模式，包括做线上的、做互联网的，有的。做纯线下的教学的、教培的、体验的，哎，甚至有，就像你刚刚提到做消费品的，就真正的实体啊，他做一杯茶啊，他卖一件衣服，他是不是能够很好的把正念的这种内核传递出去？都是方式。我觉得我们可能现在就像刚才我我,我也一直我们说我们内部有一些 debate， 我们还是希望能做一些 sustainable 的事情。如果消费品现在还是我觉得是一个。有这么多的机会，这么多人在做，我觉得那我们是不是现在就要冲进消费品里面去做变现？我觉得绝对不是，这不是我们可能想做的事情，也不是对我们看到能对消费者产生足够大的价值。因为真正如果把这念好的、科学化的、现代化的，让现代人能懂且有一定的就是可持续的，让它能够应用在生活中的这个方法，能教给大家，能传递出去，这本身其实我觉得中国就没有品牌在做，做的很好。所以，我
1: 们很希望先把这件事情做好、嗯。那比如说，你们现在会做什么样的一些形式呢？因为我已经很久没有关注你们的产品了嘛，你能跟我说说吗？就比如说，刚开始我记得你们是会通过一些社群的形式来做冥想的社群的，我当时其实还觉得还挺好的。现在你们还有一些什么样的产品？
0: 嗯，哎呀，面对到一个流失用户呀，心里非常的这个一下一抽。等会儿采访一下，这不就召回了吗？对，等会儿采访一下为什么流失了。我们其实之前早期是这样子啊，就说我们在去年三月份开始，因为我们算是一个就是全自主原创的内容，但里面不代表说我们自己去创造一些理论、冥想和正念的体系。从全球范围内来说，其实还是有非常博大精深的正体系，大部分确实都是溯源于东方。只是西方，特别是在现在，嗯，特别是以美国吧，美国还有英国，其实好的一些一线的学术界都有非常系统的一些这种学术的心理研究啊，特别是从心理学、神经科学的角度去解读，从佛学的底层的一些这种逻辑，那其实很好的给了我们做一些开源的支撑。那我们其实做的工作早期是把这些我们认为让中国的年轻用户，这里面其实为什么是年轻？因为我觉得年轻用户首先需求是我。我们能理解的，那也跟我们年龄相仿。我们其实选择了用小程序和 APP 的这样一个形式，先去做这种我们说以搭载我们自有 PGC 内容的这样一个载体，成为一个大家随时随地可自助，就是 self-paced learning 的这样一个模式，自己可以去学习，可以开始从零门槛，然后去形成一定的叫养成式的陪伴式的这样一个冥想的一个学习体验吧。也是我们之前做互联网产品，或者说我们。以我们现在对内容体系的一些理解程度所能支撑的，那这也是受限于团队现有的 DNA。那现在未来呢？我们其实也会开放一些线下的体验课。我觉得针对两群人，一群是小白用户。其实我们线上的内容啊，就是以小程序和 App 为主，是现在有几百个 SKU 的这样一个，我们叫以每日冥想，甚至是以生活场景冥想，比如说诶、哎，叫刷牙晨间冥想，或者说泡脚冥想，它是跟你的生活场景相结合的啊，因为在每一个我觉得日常生活中的这样一些时刻，你能够给自己一些回归到当下，给自己一些空间，能够简单来说能停顿几秒，安静下来。甚至我们把一些传统的冥想方法和技巧呢融入这种场景，那你就开始有一些自动傻瓜式的一些这种对冥想的理解，但这个肯定是远远不够的。我觉得它只是一个第一步，因为它的这种学习成本和门槛是低的。但是你怎么进阶呢？我们就会产生一部分的进阶内容，它也有在线上，但有一部分也会放在线下。所以说现在线下其实一部分是对小白用户，一部分是对进阶用户。小白用户呢，反而是就像早期很多用。用户说，他可能是通过一个朋友带他去参加了一次线下的冥想体验，他才知道哦，冥想是一个什么样的直观感受。他对冥想有了一些趣味的这个可能体验，他才能更有这种信赖感。哎，他才关注了你的线上的这个小程序和 App， 能在家里和办公室 twenty four seven 更随意的，然后随时随地的去练习。那这也是对我们来说是一个很好的这个拉新场景。还有一部分其实是线上长期有了一些冥想习惯，然后但是他不想局限于。线上的这种音频引导式，那线下其实我们会有越来越多的这样一些深度的课程，那可能还有一些其他的形式是指，我觉得现在受到疫情，那线下的这种可能体验它的深度，然后也会放在线上，就是由我们未来会有大师课，也会有我觉得比较国内和国外在这个现代的正念冥想体系里面比较有这个学术底蕴和口碑的老师来做这种长达可能两周、四周，甚至是六周的这样一个。嗯，我们认为是大师课，它可以给这部分精进的同学有更持续的，然后系统性的冥想，它可以帮助大家真正能把冥想诶、哎、持续的应用到生活中，怎么去应对你的各种各样的复复杂的环境。对，所以线上和线下目前是这样。然后呢，消费品的部分呢，或者说我们叫体验产品吧，我们其实去年上新了我们的一个系列的叫森林肌肤的冥想服，作为我们的一些衍生品的尝试，其实这个场景的需求也是来自于我们社群的真实的一些核心的用户，冥想用户。你比如说有很多人早期练习瑜伽，那可能我觉得像我们说所谓的 legging 呀、啊，还有一些这种比较紧身的衣服，那大家觉得在练习中很方便，那个是适配场景。但是当大家有了一些冥想和正念的体验以后，大家其实对于这种开放的、敞开的、有空间感的、更还原本身天然的一些面料的这种衣服和场景的需求就更。明。明确，那我们其实为这一群真正的叫正念和冥想的爱好者，去做了和定制了这样一个场景的衣服。那这种衣服一套啊，就是它可能本身是在你家里叫居家的冥想，甚至它出街一些街头时尚的这个潮流，能做一些混搭搭配。然后甚至你可能本身去参加我们说的这种定期的线下周边的几日的 retreat 也是很好的。所以它其实是特定的符合这个场景的这个场景人群的需求。所以。消费品也算是我们的一个尝试吧。作为短期内，我们其实想看看从真正核心用户中衍生出来的这些需求足不足够多，足不足够明确，可能需要我们持续一步一步的去迭代啊。但是第一步这三个方向，其实现在让我们看到，第一个和第二个还是在整个大行业里面吧，我们做了一年的角度，大家对我们的其实很多的好评和认可来自于呃、啊、我们的专业的系统性和这种可信赖感啊，以及就是作为一个品牌，大家还是。觉得我们是一个很现代的、很都市的一个啊、呃、比较酷的、有趣、有灵感的品牌啊，但这块其实我们今年在品牌上也会开始真正做一些事情吧，让大家有更多冥想和泛冥想的理解，包括我们也有一栏播客。
1: 哎，你播客叫 Heartly Talk 对吧？因为我前两天刚听了，对你跟 Danny 的那个乐淳的 Danny 的那期还挺有意思的
0: 。对我们 Heartly Talk 有很多都是我很好的朋友，大家其实很多人也是我们现在的核心用户，比如说互联网啊，还有金融啊，还有包括新消费的一些创业者，然后包括一些从业者。我觉得这些人群很明显的特质就是用脑过多，思维很重，大家的精英感很强，所以对自我的要求。就很高，就跟我以往自己误入的歧途是类似的。我觉得这群人其实是我们很核心的用户，是因为大家自主的在探索，他们本身就能有找到一些方法和资源的这种机会。哎，但这个过程中，他们如果能把他们自己经历过的好的体验，甚至自己去嗯获得自我成长，包括这里面有一些是冥想的方法，有一些是正念的方法，有些甚至也不是，我觉得都特别好。其实它都是一种更开源的，对用户来说去理解冥想和正念的这件事情。的一个很好的契机，而且每个人其实接触的法门都不一样，所以也可以给用户一种更客观和全局感，因为这里面就是也没有一个唯一的方法。嗯,
1: 嗯明白。哦、呃，那我最后再问你一遍一个我自己的一个问题啊，我不知道你,你能不能给我一些 insight。啊、我的生活里一直有一个词，呃，是我没法和解的，叫急。啊，就是很急，我很急。它对应的就是说，我要求的是速度，就是我从小到大我都觉得效率对我来说非常要，我非常需要快速的去做到一些事情。所以当我慢下来的时候，我一直会觉得有种很难受，就是、有种十万个蚂蚁在你身上爬。你知道怎么这么慢 ？OK 吗？<笑>然后我前两天还看了一本书，它这本书叫《你该找一个人聊聊》，它里面说了一句话，我觉得说的非常好，就是现代人总是觉得。如果做事不够迅速，就会损失一些时间。但面对省下来的时间，又不知道该怎么办，只能打发了事。<笑>我觉得现在大多数人应该跟我是一样的状态，就是你会想尽办法快点去完成一些事儿，快点成就一些事儿。但是你省下那个时间呢，你就真的不知道该怎么去面对。就像前两天是清明节，这三天在家，我觉得很多人都不知道该怎么办。Anyways， 就是我觉得我的问题是，呃，尤其是作为一个创业者，你要带着团队前行。呃，我觉得有时候我是可以接受说我们慢一点这个东西，我们慢慢去探寻的。但是刚刚就你说到，创业者是有很多东西是需要平衡的。嗯，当然我说的这么慢，可可能因为我的标准比较高，我要非常快。但我也很深刻的感受到，有时候这个快让事情更慢了，就是心急吃不了热豆腐。所以我想问
0: 问在这件事情上你是怎么看待的？嗯，我尝试着用我的经历回答一下，刚才就想到了两个角度。第一个是就跟有的时候有些人要来冥想一样，就是我们会问大家为什么要来冥想，你也可以问一问，即他的目标是什么？最终你希望的一个，比如说好的结果，预期的这个结果应该是什么样？有的时候你可能会说，我们希望他快了，然后我们能够效率更高，对商业结果来说能有更多保证，得到更好的成就感。如果我们这么顺着这个逻辑来讲，成就感和那个结果就是一瞬间的事情。一瞬间的满足感和兴奋感和愉悦感，我相信我们都体会过，但是那个东西是很短暂的，一下就会过去的。相对来说，那个过程比那个最终你拿到奖杯的那一刻，那个过程其实相对都是难熬的。但是你想，如果你花了一百天的时间，我们去追求了一个小时的结果，那你放在生命里来想，那个一百天是最重要的。你怎么去过那一百天，真的是比那个一小时的结果，那个结果有可能是拿着奖杯，有可能是什么都没有。我觉得那个一百天怎么过是很重要的。反过来，如果你希望说这个过程你是充实的，当很多事情我觉得是你自己在安稳充实中去度过的时候，其实你对那个结果就是很大程度上就是一种等风来的感觉。你有那种信心，可以快一点，但是你也有充实感，也很好。如果你快了不行，就包括快和急一定是就是欲速则不达。这个其实往往从结果上就能看出来，效果是不行的。那你就得慢一点。包括你刚刚也说到，就是外界外界会觉得太慢了，会觉得哎呀我挺挫的，感觉做事情是挺没有能力的。如果我们把心收回来，还是看自己，你自己够不够踏实，够不够自己有这种就是自我的这种信心感。我觉得不在于外界，但这个就是挺难的。我觉得是需要一个过程的。嗯，而且我觉得这个过程它不是一招，大家都能练成。我一七年见你，最近跟你我们重新开叉，我觉得你是有很多变化的。这个东西真的是通过一定的时间，你经历了一些事情，我觉得能慢下来，特别是作为创业者，有的时候当我们其实已经生了个孩子，对呀、啊，你你的你的这个孕育新生命的过程，对一个人是有极大影响的。所以我自己第一个是觉得，就是说先问问你要的结果，然后反过来再看那个过程，你应该怎么过，可能就会更好的理解这个快和慢的相对性。第二个，我还是觉得，就是我们回到说，你自己心里能不能踏实稳定，而不需要其实去别人去认可你，或者说给你这个 permit， 说，而是你投资人说，刀姐，我们全力支持你啊，不要太快了啊，不要着急，这个东西永远我觉得不是别人给你的。有的时候你会这么想，你会觉得他是不是对自我的一种纵容包容？还觉得就是说我不努力的一种借口。刚才也说到，你跟大家分享怀孕的这个例子，是个特别好的例子。你会发现，孕期不是<笑>一一,一孕傻三年嘛？这个孕期妈妈其实会有一个天然的这个叫 m o m m y bear state， 你的所有的激素、你的荷尔蒙的分泌，其实都在保护这个小生命的孕育，它就会让你痛苦，让你不能做别的事情，它是。天然的这个宇宙其实发明了这些机制，就让你其实去为了准备好一个生命的诞生。就有的时候这些东西是你自己，你会就是也会在这个过程中发现 surrender， 因为不是你能控制的。那这个里面，当你其实有时候就是无能为力的时候，我觉得你会生发出来一种对自己的温柔的爱。那这里面，我觉得那种也会生发很多的信心。我相信我们都是对自我要求很高的人。而且往往就是愿意，其实自我激励、自我打鸡血。我不相信，就说我们会自我懈怠。然后，但是这个过程中，我们缺的其实是对自我的一种真正的慈悲和宽容。觉得你内心有了这种力量和信心，你其实对外界你是有足够的影响力量去感染和别人的。你不会让别人去说你，让、啊、你做的太慢了。我觉得你你的那个慢，其实能自己就是 speak to itself， 嗯，它是有意义的，嗯。好
1: 的，谢谢 Vivian。那我相信我们今天这一期呢，我觉得是非常特别的一期。外界纷纷扰扰，发生很多事情，其实让很多人都心里不太安稳吧。希望这一期能给大家带来一些平静感。然后也非常感谢 Vivian 做客我们今天温柔一刀，嗯，今天代表了温柔，我们其他期代表了一刀。<笑>然后如果大家对 Vivian 感兴趣，或者对 Harley Lab 感兴趣的话，也欢迎、呃、留言，可以问更多的问题。如果你们对、呃、Vivian 非常感兴趣，我们晚点可以找 Vivian 再来做返场嘉宾。也欢迎大家关注 Harley Lab、Harley Talk 这个播客。对，然后再次感谢 Vivian，
0: 谢谢谢谢，谢谢今天邀请我能跟大家分享啊，我这几年的很多背后的故事吧。其实，在做这个创业的过程中，我自己有的时候也觉得，我自己走到前台的时候其实不多，这也是跟我以前做，比如说在大厂工作很不一样。我觉得你做了创业者，其实确实就是麻雀虽小五脏俱全，你很多时候时间是被占用的特别充分。我也认为，一个有魅力的品牌本身那个呈现出来的产品，包括品牌、你的团队，其实是自话自说了。这时候往往我觉得，就是创始人有的时候是站在背后的，啊，甚至他是做一个种子，是最原点的。我觉得其实也很好，所以我也很享受这个过程。而今天又站到了台前，跟大家去分享这些背后的故事，我也觉得特别难得。谢谢刀姐和刀法，谢谢谢谢
1: Vivi， 我觉得今天也非常受益匪
0: 浅。好啊，那希望大家能够对我们 Hearty Lab， 嗯，有一定兴趣的同学能持续关注我们。我也希望之后能跟温柔一刀，谢谢，有更多的互动，也许来我们 Hearty Talk 做客。嗯、拜拜。好，拜
1: 拜，大家。Another
0: world.